0: 你现在收听的是《三人行必有我师焉》。我们是一群爱山的孩子，希望透过 p o c k e t 分享每座山背后的故事、登山的经验和趣事。正确的登山观念以及装备的挑选和保养，让我们一起先懂山再上山。山上山如果你也喜欢山，那跟着我们一起成长吧。大家好，我是珍珍
1: 。大家好，我是 b a r y 大家好，我是旭爸
0: 。今天呢？我们要聊的是 E P 二雪山耶，雪山作为台湾第二高峰，它的名字的由来其实是在一八六七年的时候，有一艘英国的军舰，它叫 Sylvia 号，它航行过台东台湾的时候，船长员他们发现台湾有一座高山，所以就用这个军舰的名字 Sylvia 为雪山命名，那这也是第一次。呃 ，Mountain Sylvia 这个名字出现在西方文献上面。那在后来，台湾有一个很有名的医生叫做马杰医生，他其实有跟呃当地的那个赛亚族人，本来想要来一场就是雪山的冒险之旅，但后来没有成型，主要是因为那个同行的赛亚族人有看到怎么样？我刚讲什么？塞夏族？你说
2: 塞雅族？<笑>超级塞雅族好，好没事，继续。是要留还是要剪掉？不用，不用剪，继
0: 续。<笑>我刚讲成塞雅族。<笑>我
2: 讲说，哎、欸，是塞雅人哦、喔。金龙<笑>珠
0: ，塞夏族人，好不好？好他就是认看到这个飞鸟的姿势，呈现一种就是，哎、欸，你两个手干哦，唔、嗯<笑>喔就是、他们认为是一,是一个胸罩。那所以马杰博士就跟着赛亚赛夏族人折返，差点又要讲成什赛亚、嗯、族。<笑><笑>好，那在大概1915年左右，日本学术团队岳阳来台湾要进行呃所谓的高山研究，在这时候呢，定义雪山为台湾第二高峰，所以他其实不是呃台湾人把他列为第二高峰的。
2: 所以他到底多高
0: ？雪山吗？三三八六
2: 八六三八八六对，我刚刚
0: 讲错，三八八六对。那嗯，这里我要提到一个很屌的历史人物，我想大家可能在历史课本上面
2: 糟糕，历史很差、欸，<笑>也
0: 许都有看过。<笑>这个人叫陆野忠雄，他很屌，因为我在做这一集节目录制准备的时候，发现他是一个在雪山做冰河研究的人。同时，他在台湾有就是只身一个人，曾经七花七十天的时间走那个中央山脉大纵走。那听说他当时好像才国中还是国小生，嗯、还是高中那时候应该
1: 是高中哦。高中吗？对对，對小朋友
0: 很屌。然后七十天中央山脉大纵走，然后后来他又呃好像上了雪山三次，那就是为了做这个冰河的学术研究。那当时他才高中，我想说一个高中生做什么冰河学术研究
1: ？自由生吧
0: ，自由生吗？后来台湾有很多做冰河的文、呃、研究，其实都是参考当时鹿野忠雄所写出来的这个文献。不过讲到雪山，两位大师会想到什么
2: ？犬谷学很多，
0: <笑>学很多历史遗迹，名字有个雪，对，好，那。刚刚徐老师有提到圈谷，圈谷在地理学科上来说，它其实是一个冰河侵蚀过所留下来的遗迹，但是它冰河到底有没有造访过台湾，一直是后来记录野中雄提出来之后，台湾学术学者。不认同这件事，主要是因为后来的学术学者都没有找到所谓的冰石擦痕，就是冰河它在移动的时候，它一定会呃对，不管是下面的岩石啊，或者是土壤、呃、板块
2: 移动的痕迹，对不对？应该是说，因我记得他是他后来好像也是地质学上面的专家。还有昆虫生物学。
0: 你说谁？陆伟忠雄吗？真假的？对啊。还是还有昆虫？我我偷偷 Google 哎，非常的博学，超
2: 厉害的地质学、生物昆虫学，然后他还找到好像是台湾独有的一些昆虫
0: 。哇！这在现代他可能就是要被颁什么诺贝尔什么学术奖之类的，史
2: 上最强人类
0: 。好，反正 anyway， 就是所谓这个冰石差痕。是一直没有办法被证实，一直到台湾有一个那个地理博士，他叫杨建夫，他也是呃为了做学术研究，那后来也是速度入雪山，然后去找这个冰蚀擦痕，终于给他找到了。所以呃雪山的圈谷哦、呃，在学名上叫冰斗啦，其实圈谷是日本日本话，因为台湾经过就是日本时期的统治，那他是
2: 用日本去翻译的。
0: 哦，对，没错，圈谷它呃这两个字写法其实是就是日文的汉字。那日文的话，它是叫呃，它是念 kankoku， 所以它其实真的就是从日文翻过来的。那在学名上就是冰豆，它应该是形容就是
2: 好像是一个圈圈，对，像那个甜甜圈那样子
0: 。对，我觉得可能就是。冰斗应该是
2: 它实际的学名，对，是
0: 学名。那呃，这个直接证据就已经证实了，这个雪山圈谷它就是冰河时期侵袭过台湾的一个遗迹
2: 。好，哇，那冰河时期是几万好久了
0: 、哦，很久，所以就是很屌。它是全台湾最高的时候应還
2: 沒有人类吧
0: ？那时候没有人类、啊，有有那个冰。冰河绝物种，对，好那我知道那个什么
2: 三叶虫那种的
0: 之类的单细胞生物啊，对
1: 。充一下哦，除了雪山有颧骨，南湖大山也有颧骨，那个是更大的范围。对
2: ，南湖的不是比较漂亮吗？还是都一样？更巨大，更巨大
0: 。对，你知道台湾其实好像有八十几个颧骨哎
2: ，哦，嗯，有有证实的吗
0: ？证实的，证实的。然后在光学霸国家公园，好像就有三十五个
2: 。哇哦，不是《圣斗士》的冰河
0: 哦，也不是《超级赛亚人》哦，<笑>是赛夏族。好，那讲到雪山，我想要问,问两位大师，你们知道台湾是由哪五大山脉组成的吗
2: ？我只知道有，好像有中央山脉跟阿里山。哎
0: 、啊，欸、好像还有三个。两个。我充。还有三个哦。
1: 秀姑峦山没
0: 有，没有，五大山脉哦，五大山脉，玉山对
1: ，玉
0: 山有，答对三个。南湖
2: 算不算？不算
0: ，没有。好，我公布答案。好，台湾呢，除了刚刚说的中央山脉嘛
2: ，然后阿里山阿里山对对，还有三个吗
0: ？没有你就讲了这样子而已。我应该讲玉山，
2: 玉山三个。对，少
1: 了两个，少
0: 了两个，就是一个，就是我们刚刚讨论的雪山山脉。那最东边有一个海岸山脉
1: 。哦，海岸山脉，对对,对对对对，怎么九线跟十一线中间，是不是？哦嗯、卡车跑的地方。地方
0: <笑>好，那因为雪山山脉是在最北嘛，所以其实呃，你登顶之后，你的展望是非常好的。展望的话，就是你往东南看，你就可以看到中央山脉最北的南湖大山。跟中央尖山，那你往南看就会看到，再往南端一点，合欢山、奇来山。那往往西南看，你就会看到玉山山脉，大概是这个概念。那因为它的地理位置的关，大概就是条条道路都可以到雪山主峰的一个概念。那像珍珍自己本身走过的路线是雪山主峰加东风。就是一般大家广为人知的学主动
1: ，我问要几天呢
0: ？这样子的行程，呃，是两天一夜。那我是去年好像是三月的时候去的，三月还四月？
2: 三月多吧？三月多。月多你怎么会知道對對對？我怎么会不知道？<笑>你为什么？<笑>大毛有
0: 跟我说啊？ Oh, <笑>我自己我自己都不太不太记得，就好像是三三月多四月初那个时候。我们第一天是从大水池登山口，然后就是走到七卡山庄啊、呃，上枯坡，再走到那个雪山东峰，然后再到啊、呃、三六九山庄。第一天是住在三六九山庄，那第二天呃，因为想要看日出，所以就是凌晨的时候从三六九山庄出发，那到黑森林。那第二天就是轻庄了。然后再到圈谷，走荔枝形的碎石坡，就到雪山主峰，然后再原路折返这样。其实我自己在做这一集功课的时候，发现就是因为雪主东其实是很大众化的一条路线，它的路径啊、路标啊都非常的清楚。那再加上它其实一路也是蛮平缓的，可以几乎说是没有什么难度可言。所以那时候我在准备的时候有点担心，说不知道要讲什么。对，那难度其实我基本上只会给两颗星。那上次松罗湖我给了 2.5 嘛，对，所以但是呢，因为雪山它其实是有高度上的问题，所以因为高度我又会再多给一颗星，所以总评比我会给难度三颗星。但呃，总结来说，我觉得它是非常适合新手。如果你想要试试看这种高山的登山的经验，然后呃，跟比较初阶的训练的话，是非常适合的
1: 。真真有提到学主动，它是属于一个嗯，很像基比较基本款的路线。哦<錯>，是上哎、呃欸，等
0: 下我我要强调，我讲的是在三季的时候，對三季，喔、我不怕被你含、啊、冬
1: 季，<笑><對>不含雪季。对。好，事实上，政府呃有在台湾的百岳有分 A、B、C、D 三级，呃，像像雪主东，它是属于 A 级，是属于比较简单的，是没有错。但事实上，它有很多其他的直线，比如说呃欧圣啊、Y 圣，呃，或者是到北灵角，好，这个可能是有到西家哦，它是一个比较挑战的路线。呃，事实上，它很多地形，呃，需要需要一些嗯有经验的人，然后来走
0: 。没错，而且就是我觉得三人心里面这是卧虎藏龙啊！刚刚讲的这些路线，学霸老师，好巧不巧，每一条线都走过
1: 。大概讲一下，就是你如果从学主，你会经过，你可以经过哪些路线呢？呃，可以从镇西堡开始走，一直到大大坝，然后，然后呃，走圣林线，然后到雪山，也可以，也可以到歪圣，然后也可以到欧圣，还有武林四秀
0: 。因为雪山呃，在主峰你也可以就是往下切，然后走到翠池。通常也蛮多人在那边选择，就是住一晚翠池，然后再往下走。其实它真的有很多路线，好像就是整个可以走
1: 到大雪山
0: 。对，大到大雪山，那大雪山再继续往下走，你还可以走到那个鸢嘴烧来那边去。对，所以
2: 所以所以有有人这样子整个一大圈走完吗
0: ？我觉得有，
2: 有人很少吧，不多。哎、欸，要这个是,是,是要走到一个月、啊。
0: <笑>因为像，因为像那个中央山脉，就是有什么南什麼南一段、哦、南二段啊，北一北、北二，北<三>我不知道雪山山脉有没有这样走哎
1: 、欸。呃，没有，他它,它不是算在那个。他它,它
0: 没有这样去分，对不对？他
1: 不算在中央
0: 。对，他不是在中央山脉，但我意思是说，他、嗯、有没有是像雪山山呃中央山脉这样？可能人家说什么雪。雪南一二，雪雪一段、雪二段，好像没有。有雪雪剑
1: 线，对，有雪剑线
0: ，有雪剑线，但好像没有像中央山脉这样子。对啊，什么北一段、南一、南二段这样。对。它
1: 比较像呃树枝状的分散开来。对。对对，它不是不是一直
0: 线这样子
1: 。那刚才刚才真正有提到高度的问题哦。嗯。高度的问题。呃，事实上我还是比较新手的时候，呃，那时候走学主东下翠池，看到翠池很兴奋。那时候有在越野跑，就在翠池跑了一圈，<笑>对，跑了一圈，<笑>心肺有点受不了
0: 。好不像你哦，徐宝老师。
1: <笑>然后就立刻引发了高山症。那时候的症状是全身乏力，在回枯坡上上林线的时候。那时候几乎是被队友推着屁股上去，啊，原本预计我们四点钟就可以回到三六九，结果回程到了九点快十点，还在山上
0: 。哎、欸，回到三六九，你是走雪主东，所以你到雪主之后下翠池跑一圈，然后又要回来到三六九，
1: 再再回回到林线上，然后走黑森林，嗯、回到。三六九
0: ，哇，那也是蛮长一段，等
2: 于在里面耗了大概多五个多
1: 小时。没有错，因为
0: 走非常慢，到
2: 后
1: 期高山症的反应，呃，是我在黑森林的时候，我大概每走十步就可以就会立刻站着昏睡，然后不时的呕吐，然后我只能靠着队友，呃，一直把我叫醒，然后慢慢走，龟速的走。然后值得一提的是，那时候呃晚上嘛，嗯、黑森林里面好多眼睛看着你，就是有橘色的眼睛、绿色的眼睛，呃，蛮大型的感觉，可能是长中山羊之类的生物
0: 。那有有声音吗？还是他们就是你只有看到眼睛，他们有在动吗
1: ？呃、有在动哦，真
0: 假的假？然后看着你有在动的话，它应该是会跺脚，蛮大声的吧。
1: 我看不到，不到我只看到
0: 眼睛。可能那时候他那时候状
2: 况都那么差了，欸、啊，好可怕哦！对对
1: 对
0: ，那你吐是是有东西吐出来的吗？有有有，有还是已经到那种干呕、哦、啊什么吐腹水那种，还是胆汁什么？那个很恐怖，那很痛苦哎、欸嗯
1: 。一点一点的吐，就是不断的呕吐，然后头痛啊、昏睡啊这样子
0: 。那肌肉无力
1: ？会完全无力，走路像个嗯。有点中风的老先生一样，喔嗯、所以是
0: 哦！无法克制，嗯
1: 、没有错，那就应该只能靠就意志力在在撑
0: 。可是那时候是轻装吧，对不对？因为你东西放在那时候是
1: 轻装，没有错，东西放在三六九。哦、所以奉劝各位，如果你体能很好，呃，你在平地体,體能表现非常好的话，你在高山，你千万不要做出。<笑>让自己心肺异于常人的心肺，心太高的是，<笑>好，你可能会引发高山症。对啊<啦>，嗯<對>、呃，主要是屈
0: 宝老师的意思大概就是说，虽然它难度偏低，在呃那个百月的分级上也只是 A， 但这边还是要跟大家，尤其是新手，就是我们要考量到它高度的这一块，大家不要轻忽。那虽然它在三季是简单。但是，呃，因为我去的时候刚好前三天气象预报有说是下超级大雪的情况，当时是有一点担心的。第一个，我们怕雪太积太多；第二个，又怕又怕它雪要融不融，然后是那种很 icy， 就是是冰的那种状况，所
2: 以像棉花糖一样的。
0: 不是，嗯、啊，你说我去的时候最后嘛，雪的那个最后是像棉花糖那样，因为我如果是我个人，我倾向于像棉花糖那样，更胜于它是冰棒那样，因为冰棒那样是更危险
1: 的，很滑、啊，
0: 很滑，就是像你去小那个小巨蛋，可是你像棉花,棉
2: 花糖那样，如果你不确定路基的话，不是很容易踩下去又
0: ，对，
2: 踩到落落空的地方，就是就是要探路了。就是要给他踩，勇敢的踩下去。那但我去的
0: 时候呢，呃，因为它是前三天，所以它我们的主要的路径其实雪都融掉了。那雪是其实是在两侧，只有最后就是呃从颧骨要高绕主峰的时候那一段，有很多地方都是要都是有踩到雪的。那那一段其实蛮长的，所以虽然说只有那一小段，那个雪大概是到膝盖左右。呃，第一个它路径很明显，因为它就是一个立字形嘛，就是直接就是你就知道那一条路就是到去到哪个主峰，所以不太会呃迷路。虽然就那一小段，但是你的膝盖一下还是会碰到那些雪，所以这边也是提醒大家，如果你在去的前几天知道其实有下雪，虽然不是在雪季，那会建议大家不要穿我们平常。你知道完美专用的那种 legging， Leg 对，紧
2: 身裤，没错，因为它一
0: 定会湿。<笑>对啊，对，
2: 湿的话、啊，这边我跟大家分享一下，嗯、像我们一般爬三季或者是三季的白月啊、中季啊、小白月啊，现在大家 IG 上面看到一片就是短短的运动内衣，然 top 这样子，很性感这样。<笑><對 S 2> 但实际上你上，不管是上白月，或者甚至到有。未来有可能要雪季的时候，这些底层的衣物，它其实都没有办法提供给你很好的温度维持，把你的体温锁在你的底层里面。那建议大家，如果要去雪山的话，不管你是在雪季过后只有残雪的状态，因为它毕竟还是有一定的低温存在嘛。然后你又遇到雪况，它的它的。累积的高度已经超过膝盖了，你自然而然你就是也可能还是要选择比较正式四季呃登山裤，它其实有分三级跟四季四季在用的裤子，那它的唯一比较不一样，可以比较简单辨认的是它的外层一定要有良好的防泼水性能，对，不能穿那种什么所谓的软壳裤，嗯、软壳裤虽然它也有一些防泼水的功能，可是。长时间下，你要在这么零下的脚在那个雪里面，你要能够抵挡那个低温的侵袭的话，你还是要穿比较厚的，嗯、甚至你里面可能是双层的，要 f r e e z e、嗯、就是刷毛嘛，刷毛要刷毛，有刷毛嗯嗯、那最好的是不要呃拿滑雪 snowboard 或 skin 的那种雪裤来穿，因为太厚重。
0: 哦， oh, 我刚刚正想问，嗯、那滑雪裤可不可以直接拿来穿？
2: 对，毕竟它运动的项目不太一样，嗯，所以还是建议大家，你还是要穿正规冬季在用的登山裤，嗯、然后你里面最好是搭一件呃羊毛系数比较高的
0: ，要贴身的那种，对，
2: 贴身长裤、嗯，嗯嗯，我当时是这样的，没错
0: ，就是我其实那时候是我是穿了 legging， 然后再套一件那个防水的。的的登山裤
2: 对啊，主要就是因为你你可能是你小腿以下已经湿掉了，嗯，所以因为哎、欸、我你那时候有套腿腿套吗？没
0: 有没有，那我那个防水的裤子就那时候就 O、OK、阻挡住就 OK， 就没有湿。所以
2: 大家如果说你没有你没有带那种呃类似雨裤的，可以做更换的话，你最起码你那个腿套是一定要有的
0: 。对，所以大家要注意，应该去爬雪山之前呢，看看天气预报有没有下大雪。有没有残血的情况？那裤子的挑选也是很重要的。刚刚虽然就是我说它难度两颗星，难度低，但是这个是在三季的时候哦。那其实雪山它也是现在台湾作为雪训的第一名的主要的训练场地嘛，对不对，徐白老师
1: ？呃，目前。雪逊的场地第一名应该是雪山没错，第二名是玉山这样子
0: 。了解。所以如果你是要在雪季的时候去雪山做雪攀的话，哎、欸，那又是另外一回事哦。你不要到时候就是我听三人行<笑>他说两颗星啊，<笑>三颗星啊。对。<笑> no No No， 我刚刚那个那个难度是給完全不一样。在三季的时候，那在雪季，<笑>我想可能可以到五颗星吧，<笑>直接 bomb 掉。
2: 哦，嗯、徐宝老师他还有提到说，雪季的装备准备不太一样
1: 。呃，雪山在在雪季的时候，完全跟山季是不同的世界哦，两样情。对，两样情，没有错
0: 。那呃，嗯、因为三人行真的是卧虎藏龙。徐宝老师除了刚刚我们说的那些什么欧胜、歪胜啊，什么智雪线，他都爬过之外呢？他好巧不巧，又刚好不小心有这个雪汛，哎、欸，雪攀的征兆是吗
1: ？呃，雪汛的征兆，雪
0: 汛的征兆<是>然后旭宝老师自己有在雪山雪攀过吗
1: ？呃，有
0: 。那可以跟大家分享一下吗
1: ？好，一般来说，呃，在以雪霸在雪季管制，他会发出通知，他会要求，呃。如果你要出团，你必须要有受过雪训证照的领队，啊，你可以带着五个人，然后上去五个没有没有雪训经验的人上去。好，这个是呃大概大概是两年前的资讯，我不知道现在有没有改变。如果有错再请指正。好，然后他会强制规定你必须要有十二爪。的冰爪，十二爪，嗯嗯、六爪还不行。然后领队要冰斧，冰镐一样。对，冰呃大陆是叫冰镐，然后台湾表示叫冰斧。哦、呃，再来呃不不是领队没有冰斧没关系，但是你要有双杖，因为在雪地呃雪不一定都是软软的，它可能晒到太阳，它会结冰变得非常滑，所以。规定至少要有双杖，让你稳定平衡。好，还有眼盔，就是避免你头部撞击，因为很容易滑倒。还有一些技术装备，比如说钩环、吊带、绳索，这个是嗯比较没有强制。好、欸，可是我听说新的，因为最近
2: 有朋友刚好也要准备，<是>他们说现在新的规定连学员基础的。那那些扣扣环确保都要准备做带嘛？哦，对，都一定要有了，已经不像以前那么比较松一点，可能越
0: 来越严格。<對>可能是因为或许是
2: 之前
1: 出事太多了，出
2: 事太多了。但我觉得也是，万一今天如果你的领队也受伤了，你要怎么在第一时间自己保护自己的生命
0: ？同时，
2: 要不然你什么都没有，你。对，你怎么去照
0: 顾你？万一你已经往下
2: 滑了，<對>你连个双杖都没有，用手抓吗？<笑>你
0: 说
1: ，这<笑>不是艳书，
0: <笑>滑那个草坡那种感觉，嗯啊、就滑擦血
1: 。<笑>呃，事实上，呃，雪季为什么说比较危险呢？主要是刚刚有提到嘛，雪雪在软的时候，呃,呃非常好走，然后你可以很好的踩下去，然后控制平衡，但是。因为热晒到太阳结冰，好，你也许上得去，但是要下坡的时候，坡度非常陡，又是在冰的状况，像冰箱的冰块的状况，会非常的滑，你可能一不小心就会滑到山谷下，然后撞到石头，就 GG 了
0: ，<笑>超可怕。哎、欸，我觉得那就算没有滑到山下。你你当下滑倒，你一屁股坐上那个冰的时候也是很痛、啊，呃，没有错、啊，比你跌在土上面、嗯、或是草上面都还要痛几百倍。好
2: ，那个滚下去应该就像我们玩 snowball 一样，<痛>如果不是软雪的话，这样翻滚，那个骨头一定是断的乱七八糟的，的、嗯，
1: 对，一定是是骨折，变章鱼哥。没错、啊
0: ，你有在滑雪你就会知道了、嗯、i c 是我们最不想碰到的情况
1: ，最所以有冰爪的话，它可以。呃，有破冰的效果，就是很像那个搓冰上面那个针针，有没有？哦、好，它就可以让你好像砍住在冰冰块上，让你有一个很好的指滑力。
2: 雪花冰好吃，<笑>自己带草莓酱
0: ，<笑><笑>挖一个马上吃。哎、欸，可是那我有个疑问哦，那讲我这样听起来，我觉得冰爪是比较 full， 就是所谓刚刚你们讨论到那种 i c 就是是结冰的那种情况、啊。那如果一般，如果你是那种软雪，有需要到冰爪吗
1: ？呃，一般软雪，如果你在踩下去是不滑的状况，嗯，还是软雪的时候，呃刚下雪的时候，嗯、呃，那是不需要冰爪，嗯、就真的走到你会自己感觉到很滑，嗯，就会想要穿上
2: ，了解一下。好，呃，其实因为我有接触过冰爪蛮多的。嗯那像之前刚才提到所谓软血状态，在比如说在加拿大北方，他们有穿另外一种叫做雪靴，就爱斯基摩人穿的，它是很大一双
0: 。我知道，不是叫雪靴吧？它是很像中文叫
2: 雪靴啦，但是它那个叫熊掌。我们在走软血的时候会用到那种呃，你们在电影上看到大大双的那个，在中文是叫熊掌嘛？对，然后在国外。据我所知的经验，在北美那边他们是统称叫做 snow shoes， 不过他好像有一个更专业的学名，这个我们要再查查看，再跟大家分享。嗯
0: ，不在 I G 上哦，所以大家记得追踪。啊
2: ，这边在呼吁大家不要穿什么雨鞋，然后配那个很廉价的那种一般的那种钉子，可能长度不到两公分的。哦，基调
1: 雨，它的爪是非常小，它是。吃有点吃不太住，呃，很陡坡的，呃，冰雪岩，好，所以那个是真的不适合。啊，如果那有的人习惯登山穿雨鞋啊，但是雨鞋是软的，你要上冰爪的话，十二爪冰爪，哦，那个可能走一走会松脱，在有地形的情况下是非常危险的、啊。好
2: ，所以它一旦松脱的就有可能呃，除了或许他脚会扭到。然后冰爪松脱以后，可能会伤到你自己。对，或者是你已经在
1: 陡坡了，你可能掉了冰爪，你下不了山。对，因为因为你一踩可能会滑下去，哦、你就呃会裹足不前
2: 。这部分在这边呼吁大家，就是说像这种安全性的装备，当你如果要上到山季以后，甚至雪训真的雪训真的是另外一个世界，包含冰攀。你的基本的装备，你的硬底鞋、你的冰爪，甚至你的御寒衣物、你的双杖，还有，当然，如果你预算比较够一点，你可以买正规的冰攀包。冰攀包它上面所设计的功能，跟你使用的方方向性都是针对你当下地形的应变能力去设计的，跟一般的登山包有点不太一样。对，然后后面如果大家想知道的话，我觉得可以，我们另外再找一集再来谈装备部分。嗯
1: ，好，那我这边呃，刚刚有提到雪雪训嘛，好，那我来提一下雪训，我们都在做什么呢？好，我们学的呃技巧会是第一个步伐，就是你穿上冰爪。如何用鸭子步、姿势步上升下降，哦，各种步伐，然后如何不踩踩到你的雨裤或或裤子，就是如何好好的走路，安全的走路。然后第二个是雪地装备架设，包含绳结、确保垂降、雪装的运用，还有结绳队。呃，比如说你之后对海外远征。比如说八千米的山有兴趣啊？这个这个都要学学习。像最近登山界的对
0: ，这是要怎么说？登山界一个果果吗？果果不一个突破
2: 。对他应该算
1: 探险家了吧？
0: 好厉害、啊，<啦>登
1: 山家，
0: 登山家，登山家 ，respect
1: 。哎，好，再来第三点，避难所的架设，如何在雪地的避难所架设呢？呃，如何盖雪墙、挖雪洞，在雪地有。保暖这个也会学到，再来是第四个滑落制动，呃，因为很陡的坡又在冰面上，可能会造成你跌倒啊、呃，你要怎么让自己停下来？如何用冰斧或冰镐，呃，在你滑落的时候紧急停止自，制动這,这样这个会学习到。嗯、然后在第五个雪地基本知识，包含高山镇、失温。以及各种雪：松雪、软雪、干雪、湿雪的分别，或冰雪原，大概是这这五大项。听起来
0: 蛮有趣所。所以它
1: 其实这样听起来，你要学的技
2: 能是真的蛮多的。对，跟三季完全不同
0: 。嗯、有趣。那薛宝老师，你学这個雪攀，你有想要就远征，像你刚刚说的，远征国外的哪一座高山吗？
1: <笑>呃，我对尼泊尔的八千米还蛮有兴趣的。然后也走过一比七， 7, 對,对，然后之之前走过那一段会蛮想再回去，甚至可能可能也许从六千开始
0: 。哇，那、就是、徐老师跟我不一样的地方，<笑>像我走过一比七就觉得，哎、欸，我觉得我到这个五千八 OK 了，他他就是想要到八千八。
2: <笑>这个就是我我觉得六千米以上好像又是另外一个
1: 境界。我觉得应该六千米以上
0: 是另外一
2: 个。六
0: 千对。對
1: 开始会有一些冰系啊，冰系之类的
2: ，那就是冰系，你还要得学一些攀岩的技术，对，冰攀也用得
1: 上
0: 。我希望徐老师有一天可以加油加，对啊，希望希望果果第二人，果果第二，好不
1: 好？这个不敢想
0: 。我们在圈谷要左切地质坡，就是走那个碎石坡到主峰的这一段呢。当时跟我一起爬山。的友人，大毛先生，当时他就做了一件蠢事哦、喔。如果你有在听的话，没有跟着我们一起左切，他就直直的往圈谷里面奔去了。一开始他是想说要去探个路看一看，然后再就是往左切回来主要道路上面。但是后来他发现他切不回来，因为根本没有路。然后他在圈谷里面的那个植物是硬的、硬的、刺刺的,刺刺的，对。就是你穿过，你会奇痛无比。玉山
1: 精吗？也也会有，也会有嘛，对
0: 。然后就是他，然后又没有道路，所以他只能就硬着头皮，一直从圈谷那个大碗宫里面的最深处，然后一直就是攀爬，然后整个直直的往上，直接到北灵角，从北灵角再靠回去，呃，雪山主峰。当时考险，我们是有带无线电，所以我们是。就是一他算,<用 S 2>
2: 他,算他算先锋，对不对？
0: <笑>后面他他上去他有
2: 跟着做标记点吗
0: ？他没有，但是呢，我们后来有跟他讨论为什么他当时其实因为他这样是非常危险的。对啊。他当时那时候是还好，我没有带无线电，所以一路上是用无线电跟他保持联系。中途也有就是试图就大喊啊什么的，然后用无线电就是叫他回就是回来，但是他后面就是无线电那个已经没有办法联络到他了。他的那个，他穿红色的外套，好显示很显眼，所以还看得到他的，是他还在对小点点，对。后来有跟他讨论过，因为如果我是他，我直接折返，我不会再一直就是往上了，对对对对对，因为没有路径嘛。然后就像我刚刚说，我们去的时候是有雪的，我们从日之坡往那边看的时候，那边都是雪，然后跟一些有就是冒出来的枝皮，就刚刚说呢会很刺痛的那个植物。嗯基本上你真的，然后再加上那个坡度，应该至少7十七十的情况下，我是他。我真的折返。但是后来跟他讨论，是因为我们前一晚住369的时候，哎，还是早上出发之前，我有点忘记，他有跟一个神人大姐就是聊天。那那个神人大姐呢，她每年都会来雪山，就是走一次这个，就是从里面那个步。直接就是走颧骨切上去，然后直接下脆齿的这个路线，所以他才敢这样走。对，所以呃，并不是说他完全的无知的情况下，嗯、因为我想也不太可能呐、啊。对啊。因为那个是蛮可怕。我们那时候同行的有人有帮他拍一张照片，他在那个就是到达零线那一刻，然后那个血、啊，然后他手这样搬啊。超想在拍什么雪地救援的封面照，<笑><笑>这个我我会补在 IG 上面，大家再去欣赏。啊
2: 、
0: 对，但是希望下次大毛不要再这样子。然后<哇>我们那时候等大毛出现的时候，已经我是脚程比较快，我在呃主峰上面等后面的人已经等了半小时，身体已经冷到不行。然后大家到了之后，我们又花了半小时的时间在等大毛。那他到时候我们还做一个对呼，就是说大毛领队负责拖队，因为他当场他呃这这一次就是雪山是他主揪的，那主揪的人还抛弃我们，然后自己去就是从全谷这样子爬上去，然后那时候超担心的，因为我等等于说整整等了一个小时，身体很冷之外，更多的是担心。然后那时候有人在用空拍机在拍空景。我还跟他说，你可不可以用空拍机帮我飞过去那边，就是北林桥那边，嗯、看一下有没有一个穿红色外套的人呢、欸？
2: <笑>对。可是后来他
0: 们用空拍机飞过去，因为他说那边好像就是其实太远了，他怕空拍机会
2: 没办法换回。对对
0: 对，對啊、反正就是担心啦。那呃，这是一个小插曲，跟他分享也分享给大家。如果新手的话，哎、欸，不要贸然就是从圈谷那边靠上去哦，大家还是走那个立字坡。
1: 呃，我再补充一下哦。呃，一般那个呃，在圈谷雪季的时候，如果你雪下的够大，原本的传统路径就是所谓的呃看得到的路，它会完全被掩盖住，甚至连植被都掩盖。所以很在圈谷雪大的时候，很容易你就是要走。呃，自己开的路，嗯、就是你觉得就像大毛这样，哦、对对，像大毛一样，<笑>对对，就是迫不得已的状况。对，但是那
0: 是一群人一起进行的事。是我大毛那时候是一个人，<對>我真的很有点危险，非常危
1: 险。好，如果如果你是呃经验没那么好的人怎么办呢？好，那你就必须依着前人的脚步，就是现在不是走传统路线嘛，嗯、现在走自己开的路，对，走前人。踩过的路基，然后踢、嗯、呃呃踢那个步伐，再让它更加深，嗯，呃、雪雪地的坡度更加深，嗯，呃雪阶啦，雪阶更加深，然后这样上去会相对安全。好
0: ，了解。好啊，那我们今天雪山的分享应该差不多到这边告一段落。那不过最后我们还是一样。一如往昔，跟大家提醒一下无痕山林的重要性
2: 。对，尤其是在雪山这么冰冷的地方，你所有带上去的东西分解的速度都会比平常的要更久。没错。还是呼吁大家，你带什么东西上去就带什么东西下来。无痕山,<那>山林，无痕山林，让下一个能够去山上的人可以欣赏这个更美好的冰雪世界
0: 。没错。那我们下一座，下一场见，拜拜，拜拜。